0: Hallo und herzlich willkommen zum null no Podcast. Glauben praktisch, dein Leben verändert.
1: Ich habe die Musik ja schon eigentlich förmlich vermisst. Also wir haben jetzt ja ein paar, wir hatten ein paar Folgen vorproduziert, weil wir uns wirklich lang auch nicht mehr gesehen hatten. Ja, weil wir wirklich viel um die Ohren hatten. So. Es ist so so schön, euch äh, eure Gesichter wiederzusehen. Herrlich. Hi, Und schön, Hi eure zu hören. Hallo, grüß dich. Ja, hallo, geil. Ja, wir sind in einer speziellen Phase, in einer speziellen Zeit. Es ist die Europameisterschaft 2020, so wird sie genannt. Euro 2020 im Jahr 2021. Ja, das ist yeah. was Besonderes. <lacht> was ganz Besonderes. Und wir finden es natürlich spannend beim Fußball, wie. Wir, die ja die ganze Zeit hier schon Fußballfloskeln immer mal wieder reinhauen mit äh, die lange Flanke und so weiter. Hoch und weit bringt Sicherheit. <lacht> in Spruch: Hoch und Weit bringt Sicherheit. Ähm, Fanden es mal spannend, wie geht man denn eigentlich mit Fußball um? Und also für uns, jeden, jeder Einzelne von uns hat ja auch eine andere Bedeutung und eine andere, ich sag mal, Beziehung in Anführungsstrichen zum Fußball. Für mich ist es etwas, was in meinem Leben tatsächlich ich sehr viel Zeit widme und auch sehr viel Aufmerksamkeit. Da geht ihr ein bisschen auch anders mit um. Wie geht. Also, wie sehr interessiert ihr euch denn eigentlich tatsächlich für Fußball? Oder generell auch Sport, aber jetzt konkret auch Fußball so im Allgemeinen. Also da äh, nehme ich den Ball gleich an,
2: den du ja mehr oder weniger jetzt hochgeschossen hast mit einer Frage. Ähm, liebe Zuhörer, ihr müsst wissen, ähm, ich habe eine sehr sportliche, fußballreiche Vergangenheit. Ich habe vom vierten Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr im Fußballverein gespielt. Das sind 14 Jahre übrigens. Das sind 14 Jahre, Nach genau. Mathematik. Richtig. Nach dem Mathematik, <lacht> ja. Und ähm, ich war sehr gut, wollte auch Profifußballer werden. In dem Lebensjahr 14 und 15 ähm, hatte ich ähm, sehr viel Training und habe bei einem Amateur-Profiverein gespielt. Ähm, ja, eher beim Profiverein, Amateur. Also in der Jugend ist das noch, ähm, hält sich das noch in Grenzen, aber gibt es auch gute Mannschaften? Und dann war das so, ich war auch Fußballfan. Ich komme aus Hamburg, aus der Hamburger Gegend, da, eigentlich aus Schleswig-Holstein. Und da war ich HSV-Fan. Und HSV hat mein Leben bestimmt. Ich war sehr oft im Stadion. Ich war in der sogenannten Nordkurve, wo die richtig, richtig tiefen, ähm, krassen Fans sind. Ähm, und das hat mich sehr, sehr geprägt, mein Leben. Also mhm. so viel erstmal zu meiner Prägung. Und früher war ich echt sehr, sehr fanatisch in dem Ganzen. Und Fußball war echt mein Gott. So kann ich das sagen. Fußball war mein Gott. Wenn HSV verloren hat, dann habe ich das Radio <lacht> gegen die Wand geschmissen und habe manchmal mit meinem Bruder, der auch sehr krasse HSV-Fan war, einfach eine Depri-Stimmung geschoben. Ja. Und das hat sich im Laufe der Jahre verändert, wo ich dann Jesus kennengelernt habe mit 16. Und da hat sich das bisschen ja hat ein bisschen abgeebbt jetzt die letzten Jahre. Ja. So ist das
0: bei mir. Also Fußball gucken ist noch nie meine Welt gewesen, also ich mache das mal zur EM oder zur WM und so weiter und so fort und ähm, bin auch ähm, ehrlich gesagt kein wirklicher Fan von der Mannschaft, ich bin aus, also von der Bundesliga Mannschaft meine ich jetzt, ähm, ich bin nur aus, aus Spaß, Jungs und Tollerei von Bayern München Fan, aber da habe ich ja letztens eine Doku angeguckt, jetzt Glaube ich, bin ich das auch nicht mehr? <lacht> Der Dorf applaudiert.
1: Das ist ja hohe. Also das ist ja ganz neue News, die habe ich ja noch gar nicht mitbekommen. Ja die Doku musste mir was schicken. <lacht> <lacht> die ja, ich ein paar Freunden weiter. Gestern erst du angeguckt, deswegen.
0: Naja, ähm, auf jeden Fall, äh, dieses ganze Fußballspielen und das betrifft leider alle Vereine. Da geht es so viel um Geld und so weiter und so fort und, und ach, das hat mich dann im, als Erwachsener natürlich erst viel mehr gestört. Aber als. Ähm, Tini war das, da sind wir umgezogen und dann gab es da so auf dem Dorf so einen kleinen Fußballverein und das war für meine zwei Brüder und mich schon so ein richtiger Traum, da mhm. hingehen zu dürfen und dann haben wir äh, jede Woche dreimal gekickt und so. Und ähm, also das, was du mit dem Radio gerade erzählt hast, das habe ich jetzt auch so ein bisschen erlebt, so dadurch, dass ich ähm, da manchmal schon sehr emotional wurde, wenn ich verloren habe. Also das war dann schon manchmal so, dass ich meine Brüder da stehen lassen habe und alleine nach Hause gefahren bin, ohne die, weil ich halt so sauer war, weil ich verloren habe oder so. Also äh, Fußball ist für mich in allererster Linie eigentlich nur, dass ich ähm, mich richtig körperlich bewegen kann und auch einfach mal jetzt so unser, uns Männern gesagt, auch wenn jetzt vielleicht Frauen zuhören, aber es ist einfach schön, mal äh, Mann zu sein, keine yes. Frau daneben zu stehen haben, die dann sagt, ja, nah, nicht so laut schreien und nicht so dolle schießen und nicht so, hier, pass mal ein bisschen da auf, ein bisschen da auf. Nee, <lacht> muss man einfach mal nicht aufpassen, kann einfach mhm. mal schießen und dann kriegt <lacht> einer mal einen Ball richtig unter die Gürtellinie, da zeckt mal richtig doll, weißt du, das gehört halt dazu, dass es auch mal wehtut und es ist irgendwie... Ja, da kann man das halt einfach mal ausnehmen, was man so ja. als Mann und, mal auf hat. Also dein Donnen. Lächeln gerade ist wirklich unbezahlbar. <lacht> <lacht> also also, also
1: als die letzte <lacht> eine Minute
0: beschrieben hast, dein Lächeln wurde größer. Also ich hoffe, jetzt der Ball geht dann eher gegen den Oberschenkel,
2: ne? Naja, das meine ich doch natürlich. <lacht> ich weiß so.
0: Nee, weißt du, es ist aber auch so, das ist halt, klar, da knallt das Ding mal an den Posten und dann regt man sich auch mal richtig auf und sagt, Mann, ey, was schubst du mich einfach hier, was fällt dir denn ein und und ähm, ich finde es so gut, halt auch einfach zu wissen, okay, was steckt denn wirklich noch mhm. in mir drin? Weil was soll ich mich denn immer verstecken und immer so tun, als wäre ich der liebe ähm, äh, fromme Typ, der nie jemanden beleidigt und nie ausrastet. Weil lieber kriege ich das hier und da mal noch mit und kann dann sagen, also Gott, weißt du, Fußballspielen ist ja wunderschön, aber so wie ich den heute beleidigt habe, das möchte ich nicht länger in meinem Herzen haben. Und für mich dann ist dann es. Einfach, halt mal raus, ja? Genau, für mich ist es ein richtig guter mhm. Punkt, um einfach zu sehen, okay, was steckt eigentlich noch in mir drin? Ja.
2: Fußball und Gott, Kai. Passt das zusammen oder sind das zwei Paar Schuhe, die gar nicht zusammenpassen? Ist F das ein Fußballgott? Ja, so Fußball und Gott, so vielleicht Fan sein und gläubig sein oder auch gläubig sein und professionell mhm. Fußball spielen. Ähm, ist das für dich eher ein Gegensatz oder kann man das miteinander vereinbaren, so mal ganz provokant gefragt?
1: Ja, also für mich war das ein riesen, riesen... Z Kampf innerlich, weil auf der einen Seite ich merke, ich liebe Fußball, ich liebe diesen Sport. Also, mir geht es ganz anders als Josua. Ich kann Spiele einfach gucken selbst Also ich gucke manchmal Zweitliga-Fußball, englische Liga, spanische Liga, weil mich deren in Taktik interessiert, weil ich es feier wie die Aufstellungen sind, was die für Spielzüge haben. Ich genieße diesen Sport. Ich, ich, ich finde das einfach total was Schönes. Und auf der anderen Seite habe ich immer wieder von ganz vielen Leuten gehört, Kai, da musst du aber prüfen, ob das ein Götze ist. Und es war für mich immer so ein bisschen, ich darf ja gar nicht zu viel Fußball sein, weil das ist ja nicht gut. Also, ähm, Allein schon auch, wie du es beschrieben hast, gerade eben für dich, früher war das für dich so viel, war für mich, als ich das als Kind auch immer gehört habe, immer so, oh, ich muss aufpassen, dass niemals Fußball zu viel in meinem Leben wird. Und es war für mich immer so ein Zwang, dass ich nicht einfach entspannt Fußball gucken konnte, nicht einfach entspannt spielen konnte. Und ich mich jetzt richtig merke, wie es ist, ich wirklich eine Freiheit habe, mit Gott in Dingen ranzugehen, die letztes äh, Letzte Saison war für mich sehr intensiv. Ich war bei Kickbase unterwegs habe jetzt eine EM-Kick-Tipp-Runde. Super witzig. Und das ist für mich eine klasse, -Klasse Beschäftigung mal auf der Toilette zwischendurch. An dieser Stelle herzlichen Glückwun äh, Glückwunsch, Johann Dierking. Der hat äh, den ersten Platz gemacht. Ich wurde leider nur Zweiter unter den Managern. Aber <lacht> das ganz nebensächlich. Aber für mich war es was, wo ich merk richtig merke, ich habe da Spaß dran. Und ich glaube dass Gott, und was wir auch im Prediger lesen, uns Dinge auf dieser Welt gibt, woran wir Freude haben dürfen. Punkt. Mhm. Ich muss aber dran schauen, ob es für mich gut ist, dienlich ist, und wie viel Zeit investiere ich denn da rein. Und für mich war es immer, ist immer wichtig, Gott steht an erster Stelle und ich tue alles für das Königreich Gottes. Mhm. Ich werde niemals sagen, ich mache Abstriche für das Königreich Gottes, damit ich... Ähm, damit ich mir, weiß nicht, damit mir Fußball wichtiger ist. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich aber die Freiheit, auch einfach mal ein Fußballspiel zu gucken und nicht bei allem dabei zu sein, sondern zu sagen: Okay, hey, an dem interessiert es mich einfach. Da, da liebe ich das. Und da ist es für mich etwas, wo ich wirklich in Freiheit gekommen bin, zu sagen kann: Ich kann das super kombinieren und ich aber auch immer wieder mein Herz vor Gott offen habe und sage, Hey, ich bin bereit, einer Prüfung standzuhalten. Wenn das zu viel ist, dann bitte zeig es mir, dann soll es weniger mhm. in meinem Herzen werden. Wenn ich aber dazu auch einfach die Freiheit habe, mhm. dann ist das ein Hobby, dann macht mir das Spaß. Ich meine, ja. jeder von euch beschäftigt sich auch acht Stunden mindestens am Tag mit irgendwas, was nichts mit Gott zu tun hat. Das ist euer Beruf. So. An einigen Stellen kann man das sogar manchmal kombinieren, in anderen nicht. Und es gibt mal einige Themen, die sind nicht nur geistlich, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Mhm. Und eins davon ist für mich halt ein freudiges Thema, ist das ist Fußball. Und mit ja. dem setze ich mich sehr gern auseinander. Ja, und nochmal ein eine Gedanke in Richtung Fans, die
2: richtig krass dabei sind, die vielleicht auch jedes Wochenende im Stadion sind bei ihren Clubmannschaften. Ähm, ich finde, das kann ich aus meiner Vergangenheit so sagen, ist immer wichtig, wie auch Kai eben so ein bisschen durchblicken lassen hat, dass man sein Herz prüft, ist Fußball das Allerwichtigste bei ja. mir im Leben, diese Fankultur, oder mache ich das mit Gott zusammen? Weil ich meine, wenn du dich dafür berufen fühlst, in der Fanszene in den Kurven zu stehen, da du deine Leute hast, praktisch dein Missionsfeld, wo du Menschen von Gott erzählst und Fußball als Medium nutzt, um gemeinsam zu connecten, dann ist das doch super. So Und da finde ich, ähm, ist es wichtig, dass man auch da nicht sagt, Schema F, man darf gar kein Fan sein oder man darf gar keine Spiele schauen, sondern dass man da ein entspanntes Maß findet. Mhm. Mit der Herzenshaltung ähm, ist Gott mehr oder Fußball mehr vereinbar.
1: Ja. Ich glaub, es gab für mich eine sehr, sehr einschneidende Szene Und die, glaube ich, hat sich für mich sehr reingebrannt War 2014 Mach ihn, mach ihn, er macht ihn Mario Götze Schießt uns zum 1 0, wir werden Weltmeister ja, Der Abschlusspfiff krass. Ich stand direkt an der Fanmeile vorne hm. Dieses Gefühl nach dem Pfiff war Scheiße In hm. meinem Leben hat sich gerade nichts geändert hm. Hm. Ich werde morgen meinen ganz normalen Alltag weitergestalten Jetzt interessiert es doch keinen mehr ja, wir können sagen, wir haben vierten Stern und ja, in Erinnerung schweben. Aber mein Leben hat es so nicht groß verändert. Und das war für mich so, ich liebe es, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber nachhaltig ist es für mich nicht. Und Schätze im Himmel sammle ich damit auch nicht. Es ist einfach was, womit ich, sage ich mal, das Leben auch ein bisschen genieße, neben ein paar Sachen, wo man sich manchmal ärgert. Aber ich glaube, es ist genau das, was du sagst, immer wieder wichtig, sein Herz zu prüfen, zu sagen, ist es denn zu viel?
0: Kai hat gerade vom Genießen gesprochen und wir Christen kommen in das Privileg, dass wir solche Dinge tatsächlich genießen können. Aber wirklich auch und echtes zwar, Genießen. Und ähm, zwar ja. möchte ich dazu ganz kurz erklären, wie ich das erlebt habe in meinem Leben. Ähm, solange ich äh, so etwas wie Fußball benötige, um glücklich zu sein, bin ich der Sklave von Fußball. Ja. Dann muss ich mir jedes Spiel angucken, dann nice. muss ich bei jedem Spiel dabei sein und mitmachen, dann muss ich äh, jede WM gucken, dann muss ich jeden Fanartikel haben, dann muss ich immer genügend Eintrittskarten haben oder was auch immer so da halt dann die Sache ist. Und ich bin gefangen davon und wenn ich es einmal nicht kriege, habe ich mhm. deswegen einen schlechten Tag. Und da habe ich mir eines Tages gesagt, okay, pass auf, bei mir war es an einer anderen mit einem anderen Thema, aber es funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Ich habe irgendwann in der Bibel gelesen, dass da steht, dass wir nicht von solchen Dingen gefangen sein sollen ähm, und auch nicht davon beeinflusst werden sollen. Und was ist denn dann nun die Lösung? Weil es steht nirgendwo in der Bibel, dass Fußball vom Teufel ist. Aber es ist halt ähm, zerstörerisch, wenn Fußball oder etwas anderes mein Gott ist. Und somit habe ich mich dann entschieden, alles klar, Gott, ich gebe dir alles ab, Du bist derjenige, der mich erfüllen darf. Und ja. das Krasse ist, dass ich in meinem Leben ohne Fußball oder in meinem Punkt bei mir war es was anderes. Da war ähm, damals, weiß ich gar nicht mehr, was das war. Ach, es gab so vieles, ähm, was, wovon man sich trennen kann. Anerkennung, was auch immer. Es gibt, es gibt so verschiedene Punkte, aber wir sind ja heute beim Fußball und wir alle Fußballliebhaber. Ich habe dann erlebt, wie mit das einfach. Ähm, wie, wie ich das Gott abgeben konnte und er mich in meinem Herzen wirklich komplett erfüllt hat. Und heute ist es dann so, dass ich mir sowas angucken kann, aber halt eben auch nicht angucken kann. Ich muss es mir nicht angucken. Und das mhm. ist so eine Freiheit und dadurch kann ich es wirklich genießen, weil ich muss es nicht machen, ich darf es machen. Mhm, und ja. das ist etwas, was ich äh, nur empfehlen kann. In der Bibel steht, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut für mich. Das mhm. heißt, wir Christen sind frei. Wir dürfen das. Nur ja. die Frage ist, ob wir es... Ähm,
1: brauchen jetzt mal schnelle rein, äh, kurze Frage glaubt ihr wir haben eine Chance zur Europameisterschaft
0: sicher äh,
1: recht sicher Josua sagt machen wir. meinst du den Titel
2: zu gewinnen ja natürlich also ich Deswegen denke es, mit. es wär eine wäre eine Überraschung also, eine Überraschung also
1: ja. meine Prognose ist wenn wir es gegen England schaffen schaffen wir ins Finale okay ich möchte Weil, ja. und zwar habe ich gesehen unsere Gegner Achtelfinale ist England wenn wir ins Halb ins Viertelfinale kommen spielen wir entweder gegen Ukraine oder Schweden das sollte bitte machbar sein und im Halbfinale spielen wir entweder gegen Niederlande, gegen Tschechien oder gegen Dänemark. Das sind unsere Halbfinalgegner. Und ich denke, da haben wir eine gute Chance. Mhm. Aber eine Sache, das ist nur kurz banal, ist mir gerade reingekommen, mich mal interessiert, was ihr dazu sagt. Eine Sache, die mir viel wichtiger dazu gekommen ist, zu dem, was auch Joser gesagt hat. Josu hat gesagt, er hat sich dann, ihn nervt es auch, dass Fußball sich ja so viel um Geld dreht. Wie häufig löst dann Fußball bei dir in der Familie nur Streit aus? Also mhm. zu welchen Kosten guckt ihr Fußball? Mhm. Frause steht die ganze Zeit in der Küche und kocht, mal plakativ gesagt, und es gibt einen Ehestreit, oder man fetzt sich die ganze Zeit, weil man vielleicht auch im, Bu im Bundesliga-Alltag unterschiedliche Fankulturen hat, oder wie auch immer, wie, was, was, auf welchen Kosten guckt man dann auch Fußball oder kann ja. man das, was man auch wirklich, was wir gerade eben gesagt haben, ist genießen, ein Happening machen, aus freiem Herzen zu sagen, komm, wir, ich grill, komm, ich mache die Küche und da sein Herz mit Gott prüfen zu lassen und zu ja. sagen, Gott, ich lasse dich an jedem kleinen Thema einfach mhm. immer wieder an mein Herz ran ja. und sagt nicht. So Scheiß, diese blöde EM oder was auch immer. Oder oh, endlich mal äh, schön wieder unter Männern ein Bierchen trinken. Ja, beides sondern, egoistisch. Ja, es geht immer wieder um sich selbst. Sondern ja. sagen, Gott, ich lasse mein Herz prüfen und ich möchte mit anderen Menschen, ich hm. möchte das auch einfach genießen. Und das Leben, das dürfen wir genießen. Ja, yes. auf jeden Fall. Wie ist es denn für euch? Das ist, glaube ich, im gesamten Fußballsein ja auch eine sehr, sehr spannende oder schwierige Frage, auch unter den Fans. Eigentlich geht die Frage auch sehr konkret an Jonathan, der ja extreme Fankultur erlebt hat. Ihr auf eurer Kurve durftet ja nicht mehr etwas. Gr also grüne Socken und ja, du ja, musst ja, gucken, ja. dass du nicht mit dem blauen Auge davon kommst. Ja, stimmt. Also um es zu erklären, Hamburg und Bremen sind nicht so die besten Freunde im Fußball sein. Ist so ein bisschen ist noch nicht also ist so ein bisschen <lacht> Dortmund die, die Socken kontrolliert? Nee, das war so Sobald ich du grün trägst, bist, Ich hatte du ich hatte einmal grüne blau.
2: Schuhe an, die mochte ich eigentlich schon ganz gerne und dann stand ich da in der Hamburg Kurve und dann wurde ich sehr oft drauf angesprochen, dass es <lacht> das gar nicht geht, grüne Schuhe dort zu tragen. Ja, also eine grüne Farbe im Haar Fanblock, die ja eigentlich blau und
1: weiß sind, das geht gar nicht. Ah, wie geht ihr denn damit um? Oder wie, also ich meine, die Antwort ist relativ klar, den Menschen darf man niemals abwerten, aber weil Gott jeden Menschen liebt, vollkommen egal, welcher Fankultur ihr geht, aber wie geht ihr damit um, auch im Fußball sein, auch für dich, wenn für dich Joshua vielleicht die Frage konkret auch gestellt, im Fußball spielen, den anderen, den Gegner, gegen den man ist, ja nicht zu erniedrigen. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also Weil ich, im Spielen geht es also ja so schnell, dass man ich, hier ein Elbenbogen ja, ja. da eine Beleidigung, ich kenne es selber auch, mhm. dann kommt da kommen ja so schnell die flapsigen Sprüche. Also ich finde, ganz wichtig ist der Fokus. Warum gucke
2: ich das? Und wenn ich damit dann im Reinen bin, dass ich sage, ähm, Fußball ist nicht mein Leben oder Fußball ist auch nicht mein Gott und mein Ein und Alles, dann ich gehe immer mit der Herzenshaltung ran, es ist schön, wenn ich gewinne, ähm, wenn mein Verein auch gewinnt, ähm, aber ich werde meine Laune nicht danach richten und völlig depris sein, ähm, wenn ich verliere. Hm. Und das ist so meine Herzenseinstellung, die mich davor bewahrt, meinen Gegner, wenn ich praktisch Fußball spiele oder meinen Gegner, wenn ich das schaue, ähm, zu erniedrigen.
0: Also äh, für mich ist äh, in erster Linie da dieser Kampfgeist steht da für mich im Vordergrund. Und wenn, dann ärgere ich mich meistens auch einfach über diesen Punkt an sich, dass ich halt verloren habe. Ähm, diesen Ärger über die Menschen, den durfte ich zum Glück schon vor etwas längerer Zeit mal ablegen und ähm, das ist zwar trotzdem noch nicht gut, wie ich mich dann manchmal so über die Sache an sich aufrege, aber ähm, ja, ich, ich ärgere mich tatsächlich nicht mehr über Menschen, weil ich so oft damit konfrontiert wurde, dass ich im nächsten Fußballspiel oder in dem Fußballspiel davor ja selber nicht unbedingt der Beste war oder irgendwas versemmelt habe und irgendein Ding nicht gemacht habe und wir deswegen verloren haben und so weiter und so fort und ich muss ehrlich sagen, ich traue mir das manchmal gar nicht mehr, so richtig mich da über jemanden aufzuregen, weil ich ganz genau weiß, hey Josa, du bist einfach nicht besser. Du ja. hast nicht das Recht dazu, dich über Menschen aufzuregen, weil wir sind alles äh, Kinder Gottes und wir sind alle Menschen, die Fehler machen. Und wir brauchen alle Hilfe, ich wie auch alle anderen. Und ob ich dann nun Christ oder nicht Christ bin, spielt dabei gar keine Rolle.
1: Und ich, also das habe ich für mich auch erlebt. Dass ich im Fußball extrem viel wachsen durfte und extrem viel geschliffen wurde, hm. so viele Ängste, Minderwertigkeit ablegen durfte, Stolz ablegen durfte. Ganz viele Sachen, ich beim einfach Fußball, im Fußball, Fußball spielen, ja, du beim Fußballspielen okay. auch gelernt habe, aber als auch beim Gucken. Wie geht man mit anderen um? wenn man auch mal beleidigend ist, wenn man Dinge macht, über, die nicht in Ordnung sind, wie kann man sich daraufhin auch entschuldigen? Wie geht man mit schlechter Laune danach um? Also ganz viele Sachen hat bei mir der Fußball ausgelöst und ich glaube, das ist halt das coole, dient es uns zum besten, kommen wir damit auch kommen wir mit dem ganzen Gott näher mhm. oder halten wir das quasi unserer Beziehung von Gott ferne und sagen, das will ich heimlich machen? Es ist vielmehr, ich nehme Gott mit rein und spreche auch darüber, mhm. warum ärgere ich mich denn? Warum macht es mich schlecht gelaunt? Und das glaube ich auch da wurde ich in Freiheit geführt. Ich wurde nicht durch Fußball in Freiheit geführt, das hat Jesus komplett gemacht. Aber Fußball war ein Mittel zum Zweck. Und deswegen, glaube ich, ist Fußball nichts Teuflisches. Wir können es voll und ganz genießen. Und das ist, glaube ich, was, was ihr euch voll für die Ehr mitgeben wollen. Genießt es und kommt einfach in Freiheit und geht ja. dir auch all eure kleinen Themen immer wieder mit Gott an. Ja. Was ist euer Tipp gegen England? Wir spielen, wenn die Podcast-Folge hoch ist, am Dienstag, also morgen, könnte ich sagen, gegen England, für alle, die es gehört haben, am um 1-0. 1, 1, 0. 1 0 Deutschland. Ui, wirklich. Okay. 2-1 Deutschland. 2-1. Oh, du bist mit mir in einer Kick-Tipp-Runde. <lacht> Good to know. Ich weiß nicht, was ich da getippt habe, aber ich glaube, es wird ein Torfest. 3-2 Deutschland. Wirklich? Ja, also Deutschland muss man... Also ich tippe total für Deutschland und Englands Offensive ist brutal. Die werden schon ein paar Dinger machen, weil unsere ah. Defensive nicht so die stabilste ist. Daher sage ich aber, Deutschland macht es schon. Vielleicht ja. gibt es auch ein Elfmeterschießen. Naja, mal schauen. Vielleicht wird es auch ein 6-5. Boah, ja. Verlängerung. 6, und Elfmeterschießen. Oh, wir die die werden sehen, liebe Junge. Zuhörer. Ja. Ihr werdet vielleicht, sehen. Habt, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Ja. So oder so ja. wünschen wir euch viel Spaß in der Freiheit. Jo, ciao. Das war der No Limit podcast